0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 30 y el título que lleva esta porción es Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Esta es una porción bíblica que tienes unos apartes, algunos versículos que hablan de el Señor Jesucristo, que hablan de Yeshua Mashiach. Así que vamos a, vamos a analizarlos. Dice así, capítulo 30, verso 1. Te glorificaré, oh Yahweh, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Verso 2. Yahweh, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y en esa porción, el verso 3. Oh, Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Vamos a parar allí un momentico para que analicemos esta porción. Lo primero es que miramos el, eh, el marco completo de este, de este salmo es una acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Eh, ¿Se acuerda cuando en algunas ocasiones hemos hablado o hemos dicho la importancia de las escrituras que la, la, la palabra de Dios es viva y es eficaz y que tiene una aplicabilidad muy amplia? Entonces, así como nosotros vemos la aplicabilidad el Señor Jesucristo específicamente la tuvo David en su momento y la podemos tener nosotros también, porque nosotros podemos hablar de la importancia del agradecimiento que nosotros debemos dar al Señor y las de gracias por haber sido librados de una muerte espiritual segura si no hubiese sido por la obra redentora de, de Yeshua Mashiach. Entonces, eh, miremos, tratemos de mirar los dos marcos. En ese, en ese versículo 1 dice te glorificare oh Yahweh, porque me has exaltado. ¿A quién se ha exaltado? Se exaltó al a Mesías y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Eh, también llevémoslo al marco nuestro. En el marco nuestro es el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado. El enemigo siempre persiguió nuestras almas para acabar con nosotros. Nosotros sabemos que hay dos cosas que son eternas de acuerdo a las Escrituras, lógicamente aparte de Dios, pero de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios y nuestras almas. Entonces la lucha nuestra, de la lucha del bien y el mal es por la salvación o perdición de las almas. Así que nosotros tenemos que estar muy agradecidos, muy agradecidos porque el Señor, aquellos que hemos creído en que Yeshua es el Mesías, es el Salvador, aquellos que hemos aceptado su obra redentora en la cruz del Calvario, eh, el Señor nos ha dado vida por, por nuestra confección, por la fe que tenemos en Él. Entonces nosotros podemos proclamar esta porción de salmo Te glorificaré, oh Yahweh, porque no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Es algo por el que nosotros tenemos que estar gozosos. Ahora bien, en el verso 2 dice, Yahweh Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Todos nosotros hemos experimentado la sanidad de Dios. Y eh, de una manera o de otra manera, especialmente la sanidad del alma, la sanidad del corazón, cuando llegamos al Señor, nosotros estábamos llenos de resentimientos, dolores, enojos, eh, una cantidad de condiciones en nuestra alma que nos hacía estar enfermo y que se notara en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Pero cuando Clamamos al Señor cuando le conocimos, empezamos a experimentar toda esa sanidad, toda esa sanidad del alma. Y no solamente del alma, sino también de nuestro cuerpo. Creo que cada uno tiene un testimonio para decir acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en su cuerpo. Ahora, el verso 3, eh, es eh, importante tener esto en consideración, porque el verso 3 nos está diciendo dos áreas del ser que en el momento de la muerte uno podría decir qué va a pasar con esas dos áreas del ser. Recuerden que nosotros somos seres tripartitos, nosotros tenemos una tricotonía, nosotros somos un alma con un espíritu y un cuerpo. Eso es lo que forma nuestro ser, esas tres partes. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la sepultura, eh, su alma, dependiendo si eh, murió estando en la voluntad de Dios o no estando en la voluntad de Dios, su alma se va ligada al, al Espíritu, a la presencia de Dios, si estaba con la voluntad de Dios. Pero si esa persona estaba en desobediencia, estaba completamente eh, negada a las cosas del Señor, entonces se desprende el alma del Espíritu, lo que constituye la muerte del alma. Entonces el Espíritu siempre, cuando una persona muere, va a la presencia de Dios. Ahora bien... Analicemos esta porción, el espíritu no es el problema, la, la escritura dice que el espíritu le corresponde a Dios y que siempre que una persona muere, el espíritu va a la presencia de Dios. La situación en sí es el alma, ¿qué va a suceder con el alma? O se salva eternamente o se pierde eternamente. En este caso específico de, de nuestro salvador, del Mesías, dice, "Oh Yahweh, dice él, hiciste subir mi alma del Seor. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. La primera porción habla del alma, lo que hizo con el alma, la hizo subir del Seor. Es decir, el alma no se quedó en muerte eterna, sino que el alma subió. Y en la segunda porción dice, me diste vida para que no descendiese a la sepultura, mi cuerpo. Es a lo que se está refiriendo. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo resucitó no solamente... Eh, en alma sino que resucitó en cuerpo el cuerpo no se halló y después él dio muestras constantes cuando se encontraba con los discípulos después de su muerte y resurrección que él había resucitado en cuerpo también entonces esa porción mesiánica dice eso es decir es, el Dios Padre tuvo cuidado de su alma y de su cuerpo el espíritu iba a ir de todas maneras a la presencia de Dios esa es la confianza que nosotros tenemos el día que nosotros moramos y nuestros cuerpos sean sepultados Pero nuestra alma Nuestra alma va a subir Va a subir a, al Señor Porque el Señor no la va a dejar en muerte Esa es la promesa Esa es, el, esa es la, la obra redentora del Señor Jesucristo Que hace que nosotros nos salvemos para eternidad Miremos lo que dice el verso 4 Cantad a Yahweh vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. Porque la razón por qué le está diciendo: Cantad a Yahweh, vosotros su santo, y celebrar la memoria de su santidad. Porque usted le va a cantar a él y porque va a celebrar la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, está diciendo, hay razones para que nosotros cantemos al Señor, hay razones para que celebremos su santidad, porque en la santidad del Señor, Él no va a permanecer enojado con nosotros, Él en su santidad no va a permanecer con rabia, a pesar de todas las cosas que nosotros hayamos hecho, entonces hay que cantarle a Él, eh, nosotros los santos, nosotros estamos llamados a vivir en santidad y dice, y celebremos la memoria de su santidad, porque cuando hay santidad, y en el caso del Señor, Él, él no dura todo el tiempo con enojo, con, con malestar por las cosas que nosotros hayamos hecho. Es, es más grande el carácter de Él de amor, de misericordia, de paz, de, de, de bendición hacia nuestras vidas. Por eso Él dice: Cantad a Yahweh vosotros, su santo, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. sí. Yo recuerdo cuando leía el libro de John Wesley y hablaba sobre eso, Susana Wesley, su mamá, que decía, tengo por cierto que independiente de todos los males que una persona haya recibido en la vida, son mucho más las bendiciones que, que los males. Y, y es cierto, es cierto, la verdad es que es, es mucho más el amor, el cuidado, la protección, la bendición para nuestras vidas que que las dificultades y problemas y situaciones eh, que, malas que nosotros hayamos podido tener en la vida. Así que esa es una buena razón para alabar al Señor y para celebrar la memoria de su santidad. Verso 6 y 7 dice, De pronto empieza a hablar un marco que nosotros tenemos y en los que nosotros podemos caer con mucha facilidad. Y es el marco en que cuando nosotros estamos en buenas condiciones y la situación está bien, nosotros tenemos la tendencia a olvidar al Señor. Es como que no lo necesitamos, es como un mal creer en nuestra vida de que no lo necesitamos eh, pero yo creo que ustedes y si yo he experimentado que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de más conflicto, en los momentos de más prueba es nosotros hemos podido eh, levantar una una relación una comunión con el Señor enorme, enorme así que por eso hay que glorificar al Señor en todo tiempo, porque aún en esos momentos de dificultades donde nosotros activamos una relación hermosa. Y ojalá que nosotros no necesitemos de tener problemas y dificultades para poder tener una relación eh, para con el Señor, sino que nosotros de, de nuestro corazón salga a tener constantemente una relación con el Señor. Miremos entonces el verso 6 y 7, dice, En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Yahweh, con tu favor me afirmaste como Montefuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros estamos en nuestro momento de perfecta salud, juventud, prosperidad, eh, eh, toda clase de bendición. Cuando nosotros estamos en esa condición, regularmente hay una tendencia a creer jamás seré conmovido esto nunca se va a mover esto siempre va a seguir así esta es mi condición y así voy a seguir pero entonces dice reconocer reconocer cuando nosotros estamos en un momento de privilegio en un momento de prosperidad de bendición de salud de juventud y en todos esos momentos nosotros necesitamos reconocer de dónde viene esto dice que la razón dice en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Yahweh con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Toda bendición viene del Señor y hay que reconocerlo siempre. No sea que se infatue nuestro corazón, no sea que se llene de orgullo nuestro corazón y no reconozcamos de dónde viene esa bendición. No suceda lo que sucedió aquí. Escondiste tu rostro, fui turbado. Que no esconda nuestro rostro, porque dice la palabra que el Señor no resiste a los soberbios, a los orgullosos. Él, él se allega a los humildes, entonces que nosotros tengamos la humildad para reconocer que toda buena dádiva, que toda bendición viene de parte del Señor. Verso 8, 9 y 10 dice: A ti, oh Yahweh, clamé y al Señor suplicaré: ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Yahweh, ten misericordia de mí, Yahweh, sé tú mi ayudador. Entonces, el misa está, cuando se turbó porque el Señor se alejó, porque escondió el rostro, él, cuando sucede eso, que nosotros sentimos como que Dios no está allí, como que Dios se alejó, como que no escucha sus palabras, como que no está allí para nosotros, entonces tal vez es tiempo de que nosotros clamemos y supliquemos al Señor. Pero no solamente eso, me gusta mucho lo que de lo que se habla aquí en, en el verso 9 porque nos deja de claro cuáles deben ser los propósitos de nosotros los seres vivientes hay una razón, hay un propósito que dará a, nos, a nuestra vida el norte que nosotros necesitamos y se ve aquí claramente cuando dice ¿qué provecho hay en mi muerte? cuando descienda a la sepultura te alabará el polvo anunciará tu verdad allí están las dos cosas que tienen que ser no sé, elementos fundamentales en nuestro vivir es que nosotros alabemos al Señor y que nosotros anunciemos su verdad. En días pasados y en el análisis de otros, de otros capítulos del libro de Salmo hemos dicho la importancia, de que nosotros, la importancia de que nosotros levantemos un altar de adoración al Señor, un altar de, de, de oración y adoración al Señor. Acuérdense que levantar un altar de adoración... Es, uh, es ubicar todos aquellos uh, actos que, que muestran nuestra adoración. Leer la palabra es un acto de adoración. Eh, orar es un acto de adoración. Ayunar es un acto de adoración. Eh, eh, ayudar a las personas en necesidad es un acto de adoración. Porque nosotros estamos haciendo eso por el Señor y para el Señor. Entonces todos esos actos de adoración nosotros los tenemos que levantar. Porque nosotros estamos llamados a ser personas que alabamos al Señor tenemos que levantar ese altar de adoración y de alabanza al Señor debe ser continuo en nuestras vidas eh, debe ser una eh, no sé, un, un, tal vez una, un hábito en el cual nosotros digamos todo el tiempo estaré alabando cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor la presencia del Señor llega Él, nosotros tenemos libertad en, en la alabanza que nosotros en, damos al Señor así que ese es el punto en que nosotros estamos vivos, ese es el punto en el que hay una razón para vivir y esa razón general para todos vivir, porque todos tienen propósitos particulares y todos tenemos propósitos eh, generales y dentro del propósito general de todo ser viviente es alabar al Señor y, y de nosotros los seres humanos de nosotros que fuimos puestos con privilegios aquí en la tierra es alabar al Señor y dice la palabra alabar al Señor y anunciar tu verdad Que nosotros podamos proclamar la palabra de Dios Anunciar lo que el Señor ha dicho Que nosotros podamos hablar de los testimonios del Señor De los decretos del Señor De las leyes del Señor De los estatutos del Señor De todo lo que ha salido de la boca del Señor Allí, allí nosotros eh, estaremos cumpliendo el propósito Para el cual nosotros fuimos enviados Dice el verso 10 Oye, oh Yahweh, ten misericordia de mí Yahweh, sé tú mi ayudador si entendemos cuál es nuestro propósito, y sabemos que nuestro propósito es alabar y pronunciar o anunciar la verdad del Señor, pidamos la ayuda del Señor. Esto se hace fundamental. Cuando usted aborda las Escrituras, usted se da cuenta que el Espíritu Santo es su ayudador. Que el Espíritu Santo es quien lo enseña. Entonces, que antes de que usted empiece por todos los caminos de las disciplinas espirituales, le pida al Espíritu Santo que venga a su vida, que le ayude, que le sustente en todo tiempo, porque eso garantiza victoria. Verso 11: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi celicio y me ceñiste de alegría. Acuérdate es que estamos hablando todo un proceso de muerte, de muerte espiritual. Eh, y nosotros hemos sido llamados de oscuridad a luz hemos sido llamados de la oscuridad eterna a la luz eterna entonces nosotros tenemos que estar gozosos y alegres gozosos y alegres de que, de que el Señor nos, nos rescató de una de, de la muerte espiritual y que nos ha dado una oportunidad de vida eterna en él, así que dice has cambiado mi lamento en baile desataste mi celicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré Gloria mía y no estaré callado. Yahweh, Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces, razones para alabar al Señor. Razones para cantarle, como de, decía acá en, en el verso 4, cantar y celebrar la santidad del Señor. Aquí dice, por tanto, por cuanto Él me sacó de la muerte espiritual, por cuanto me ha dado vida y me ha dado la promesa de la resurrección en el tiempo postrero, Dice, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Yahweh, Dios mío, te alabaré para siempre. Mientras que esté vivo aquí en la tierra, te alabaré. Cuando llegue a tu presencia, te alabaré. Y por una eternidad, te alabaré. Nos, ese es propósito eterno en nuestras vidas. Así que es una, hermosa, es una hermosa declaración de acción de gracias por haber sido librado de la muerte espiritual que la gracia del Señor sea con todos ustedes, un abrazo grande y bendiciones